0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれ子先生ですよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますさあ先生10月ももうね後半になってきましたけどだいぶ涼しくなってきましたねそうですね、うんはいまあ、今月はいろいろと食についてお話ししていただいているんですが毎月れ子先生にこのテーマを決めていただいて皆さんと一緒に学ぶということなんですがもう一度今回の10月のマンスリーテーマは食です。はい。その食の最終回が未来の食。未来の食ってなんか本当に活字にしてもうん、うん、どんな感じだろうと思いますし、うん、とっても興味が
1: 湧くテーマですよね。そうですね。うん、特にあの未来のまあ今回防災のテーマもありますので非常食、未来の非常食ということで、えー、今日はお話ししていきたいと思います。
0: はいそしてですね自然の科学今回は初のゲストをお招きしております早速お呼びしたいと思います生物学学講師で食用昆虫学者の水野博先生です水野先生よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: 水野先生は麗子先生とお友達なんですよね
2: あのまあお友達というかまああの同じ職場で大変お世話になった同僚ということで、うん、はい、まあ仲がいい<笑>という<え>、<笑>いつもいいまああのそうですね
1: 。今回東京で登場してあの在住なんですけども、あの結構ラインとかでみんなでね<笑>お話ししたりとか、うん、あの普段も仲良くさせていただいています
0: 。じゃお互いにいろいろとその知り尽くした中ではあるということですね。そうですね同じ生物分
1: 野で前
0: 職で同じだったのが玲子、ね<笑>うんはい、先生の方から、まあ、簡単に水野先生についてご紹介い
1: ただけますか。あはい、えー、と水野博さんはですねあの、まあ、前職は日本科学未来館勤務だったんですけれども、まあ、今はかなりいろんなところで講師をされていて、えー、とサイバー大学客員講師日赤看護大学非常勤講師麻布大学教育推進センターチューターなど務めていらっしゃって、うん、で今ですね NPO 法人の食用昆虫科学研究会を立ち上げて今副理事長でいらっしゃるということなんですねであの昆虫食の普及にあのかなり力を入れていらっしゃってで私も持ってるんですけども「あの昆虫食スタディーズ」という本が科学同人さんから出てておりまして、はいまあ、こちらの本が2022年にあの去年発売されていますので、まあ、その中のお話も今日出てくるんじゃないかなと楽ししみにしています
0: 、はい、水野先生にはいろいろとお話を伺えるということで私もすごく楽しみにしてきたんですが今回は3つテーマをもとにして先生にお話しいただけるということですよね。そうですね
1: あのまず今なぜ昆虫食が話題なのかというところとこれが1つ目で2つ目が、まあえー、とちょっと防災に関連したいということで非常食としての昆虫食の可能性で私はあの一押しなのが3つ目のテーマなんですけども、まあ、昆虫食は多分あの防災とかあの何かの時の非常食になりうると思うので、まあ、未来の非常食の可能性ということでその3つのテーマでお話ししていただきます。
0: それでは水野先生、まずは一つ目今なぜ昆虫食が話題なのか栄養面やコスト面についてぜひリスナーの皆さんに注
2: 目点というのは、まあ、栄養面、コスト面あると思うんですけれどもまずは栄養面から言うと非常に栄養価が高い。昆虫です、えっと、牛や豚と比べてタンパク質がもう勝るとも劣らぬ、まあ、それ以上っていう昆虫もありますので非常にタンパク質が多く例えばどんな昆虫があ、はい、そうですねうんそうすると、まあ、い今ねあの一般に有名になってる昆虫注目されてる昆虫っていうのはあのコオロギなんですよね、うんうん、でコオロギその他今ちょっと、えっと他には出てきてるのはミールワーム呼ばれている甲虫の幼虫とかですね幼虫うそういったものまあほとものすごい種類あるんですけど今出てるのはコオロギとミルアーム、うん、この2つが食用として今あのいろんな企業が栽培をしてるところですであとはあの、まあ、栄養価そういうところで非常に豊富であるということあとはエコな環境に優しい食材として期待されてるっていう面が大きいと思います。一、まあ、つは温室効果ガスの排出量が低いということ。牛や豚と比べて非常に低い。100倍、百分の1から10分の1ぐら、まあ、あとは餌を食べて、それに成長する量を牛や豚と比較すると非常に効率よく成長していくっていということも分かっています
1: 。餌は何人挙げてます餌はどんなもの
2: ですかあ、えっと、餌はですね、まあ、昆虫によっていろいろなんですけれども、うんうんコオロギですと、まあ、ミルワームもそうですねあの野菜くずなんかで育つんですよ、うん、だから食品の残差とかをしっかりあの管理して与えればそれで成長するということで非常にエコな食材って言われますよねあと
1: あれです、ね、ミールワームっていうのは多分聞いた方はすぐ思い浮かばないと思うんですけどゴミ虫だましの甲虫の幼虫なんですよね,すね何センチぐらいわゆる茶色米の
2: はいえっとまあ、細いんですけど、うん、1匹は2センチとか、まあ、そ3センチそんなもんしかないかな,もな,いかな、うんはい、ちっちゃい幼虫です,です、ね、が非常にこう密集して増えるんで、うん、そうなんか飼、はい主とかでも飼ってたんですけど
1: ほかっといても生きてますよね結構。餌さえなんか適当に与えとけば、う
2: んうん、るときは
0: そんなにそのお世話がいらないってこところですね。ほとんどいらない、
1: ねうん
2: 、そういうとこもいいですね。餌を買いやすいですね。うんうん
1: 、だからまあすぐあのシヤブと違って牛や、うん、豚はあのえっとたあのいろんなあの食料を用意するのにあの結構いろいろ植物育てたりしなきゃいけない加工しなきゃいけないってコストが必要だけどもまあ直接そういう野菜くずとかあの食べるので、まあそれでまあ安い安くあの大きくなるっていうことですよ
2: ね。そうですね。うん、あのまあそういった面で非常に牛や豚今の既存の家畜に変わる新しい家畜として期待されているっていうのが昆虫の姿ですね。今はい。あとは、まあ、水が少なくて済むとか、水の消費量が少ないとか、うん、あと、非常にも一周して帰るんで、うん、土地の利用面積が少なくて済みますよね。昆虫だと、ちっちゃいので、縦にこう、コンテナを並べて、うん、あの、積層して買うこと、積み上げて買うことができたりします。うん、そういった面では、非常にこう、効率のエコな食材と言えますよね、うん
1: 。なので、まあ、あの、少ない、エネルギーで、えー、必要なタンパク質とか栄養価を作ることができるのがまあ昆虫っていうことなんですよね。え
2: っとねエネルギーは確かにそうですね。うん、あのまあいろんな観点あると思いますけど、うん、例えばまあデメリットとしては空調を使わなきゃいかんっていうのがあるかもしれないので、あ,あのやっぱり熱帯雨林とかあのたかいところでこう虫って育つので、そっちで飼うっていうのは。確かにエネルギー消費が少なくて済みますよねただ寒いところで買うと逆にエネルギー消費量は高くなってしまうっていう面がありますねそこはちょっと気をつけけななきゃいけないところ
1: 、うん、まあ日本は結構いいんですよね温暖な気候が、うん
2: ねはい。まあ場所によりますけど確かに関東以南でしたら十分いろんな虫を飼える。実際そういうところで事業者は
1: 買ってますよ、ねまあ夏とかあの冬はちょっと寒いけれども
2: あとはなんか工場のそばにこう虫を飼ってあの熱源を空調とかわざわざ使わなくてもあの温暖な場所とか排熱とかで育てるとか
0: 、うん、そういう方法も
2: ありますよね。そういううまくこう工夫していろんな養殖業者さんやってます
1: よあ、はい、うんまあなのでまあコストがかからないという面でも今はえ結構注目されてるっていうことですよね。そうですね、はい、じゃあいいですか次のテーマ2つのテーマで非常食としての昆虫食の可能性について教えてください。うんうん
2: ですね。まずは非常食になるためには3つ条件があると私は思っておりまして、はい、まず1つは栄養価がやっぱり高くないといけないと。えっ、ー、と、まあ当然非常時に栄養を効率よく取る必要がありますよね。で、そういった面で昆虫はタンパク質ですので、タンパク源として優秀な食材となると思います。で、2つ目が、まあ、美味しくないとダメだと思うんですよね。やっぱまずいものを非常時に食べるっていうのは、結構最新的ダメージがさらに上積みされてこうきついですよね。体力的にも精神的にも削られてますので、やはり美味しくないといけない。それは昆虫で、じゃあ今、昆虫が美味しいかって、これからまあ試食していただけるんであれば、ぜひちょっと感想をいただきたいところなんですけど、個人的にはまだまだだと思っております。まあ、一と頃昔だとまあ非常に美味しくない昆虫も出ていてあこれはもうなんか本当イメージねもうインパクト勝負だけだなっていう印象があったんだんだん,だん,だん最近ちょっと美味しくなってきてるむし商品も出てきてるまあそういった面でちょっと消費者に評価されないといけないまだそういう時期かなというふうに思ってますそれが2つ美味しくないといけないで3番目最後がですねまあやはりそのみんなから親しまれてるものを食食べべるるきだと思うんですね常にになるためにはもともと普段から食べてるもの身近な食べ物ではなくてはならないと思いますそういった面で昆虫っていうのは今ちょっと新しい食材っていうあの捉え方がされてますので少し時間がかかるかもしれないなというふうに思いますですがこれから、まあ、日本はも昔からね確かに虫を食べてきた文化がありますのでそうで
1: すそうです、うん
2: イナゴとか、うん、あと、ハチノコとか、うん、確かにイナゴは、私たちの調査だと、まあ、4人に1人ぐらいはイナゴを食べてるっていう調査もあるので、ちっちゃい子から大人まで、まあ、食べたことある,あるってことですかね。そうなんですよね。うん、ありますよね食経ありますよね。やっぱりそれぐらいの食経験すごいと思っていて、うんうん、それぐらい浸透してるものなので、可能性としては十分あるかなと。ですがやっぱりいきなりこう非常時に虫を食べてない人が虫を食えっていうのは相当きついかなって
1: いうのが非常食ってあのあの、まあ、前回でもお話ししたんですけれども普段食べ慣れているものを食べるっていうのがやはりあの心の安定につながるので、まあ、昆虫もそのように普段から食べるっていうのがあのいいんじゃないかなと思いますね。ああと昆虫のあのえー、といろんな食材って結構日持ちしますよねあの今売られてるものでもだから、まあ、そういう意味でも非常食になりえるんじゃないかなというふうに思いますじゃあちょっと今途中どうしましょうもう試食をしてみますか
2: はいどうぞどうぞいいですかぜひ
1: でえっ、ー、非常食になりえるものということでここにご用意しているのがあのみぞくんのおすすめえー、コオロギせんべい、ね、コオロギせんべい、はい、あの無印良品のコオロギせんべいですねこれ普通にあの無印良品に行くとあの買えることができますであとはちりめんマゴとこれもおすすめということなんですけどこれは、えっと、家映え,いえ,家,映え家映えの成虫ですかカフェですか
2: 。あ幼虫です幼よ
1: 幼虫なのでチリメン残暑みたいな感じの<笑>本当にそんな感じなんですかねチリメンマゴットが辻野さんおすすめになっていますね
0: <笑>ドキドキしてきました、はい、それと、はい、幼虫あとはも
1: う一つここに用意しているのはカナダ産かまどコオロギ先ほどもねコオロギのお話が出たんですけど、はい、もう姿がもうばっちりで出てるコオロギですね、はいはい、これを
2: 、えー試食して、いただきたいと。<笑>どれ、水野先生、どれ
0: から行くのがいいですか
2: 。え、誰が食べるんですか。食べていただけるんですか。私。お二人とも。
0: はい、い。一緒に食べるんですけど、はい
2: はいはいはい。あ、そうですか。どう、まずどれから行った方がいいですか。あまあ、食べやすさで言えば、やはりそのコオロギですよね。
0: せん、おせんべいの方で
2: すか。す、ま、そうですね。せんべいで加工されてるし。<笑>コオロギの形感がないし。うん、は
0: い。じゃあ食べやすいかなとにあの普通に市販されてるようなえびせんべいの小ぶりみたいなね感じで、うん、香りもそんなね昆虫っぽい香りはしないですねえびっぽいですねいただきます
1: えびせんですね
0: あうんわ<笑>かりうん本当ですねえび、うん、せんです
1: うん、うん、なんかコオロギって、うん、言われないとわか
0: らないわからないです普通に美味しいですよ。うん、これは全然い
2: いです、ね。うん。十パーぐらい入ってるって、えー。結構、はい、入れたみたいですよ。うん。
1: コオロギパウダーと食用コオロギエキスが入ってます。うんうん、あ、へえ、うん。じゃあ、先ほど水
0: 野先生に話していただいた栄養面の面。でも、結構高いってことで
1: すよね。栄養かも。うん
2: 。そうですね。タンパク質が。あの豊富に取れると思うんですよね
1: だけどまあえエビやカニなどの甲殻類と類似した成分が含まれているってことですよね。昆、う、虫、ん、はそうなんですよね
2: 、うんうん、そうですねあのあ、まあ、一応アレルギーの恐れがありますので、はいはい、すみません後出しで<笑>申し訳なかったあの食べる前に必ずその甲殻類アレルギーがある方は少量ずつ食べていただくっていう。そこがあの重要になります、はい、やっぱりビカかにに近い仲間なんで
1: うん、うんまあ、だからエビのような味がするのかなあ確かに、うんうん、昆虫自体がそうなんですよ、うん、エビやカニに近い仲間はい、いうことで,です一番食べやすいものからペロッと一の次はましたその,、はい、その次は、まあ、ちょっとちっちゃいんですけどちりめんざんしょうですね、うん
0: 、このままでいいですかではい、これはちりめんマゴットはいこれです、はい、ちょっとパッケージをあでも外から見るとあんまりでも幼虫なのでその昆虫感はないです星干しエビみたいな、うんうんうん、なんかねちっちゃいとまだ食べやすいですね、うんうんうん、あそうですね<笑>昆虫もね<笑>はいじゃあちょっと頂い,いてみますね、うん
2: ねそうですね、見た目の抵抗感あんまないんですよねないですないですちっちゃいとね、うん、確かに美味しいかも<笑>私は
1: 美味しいと思うちょっとうん、うん、食感がいいうんうん美味しいですよ
0: あの全然昆虫、うんまあ、昆虫食べたことないの、ね、で昆虫の味っていうのが分かんないんですけどちりめんのちりめん山椒の味がしっかりついていてうん美味しいですねうん
2: これは本当にそのままですからね確かに味付けはしてますけどそのままの幼虫を食べてさっきの粉末とは違いますよねそのまま食べて素材を味わえるっていう,うんまあ食べやすいかなと思いますは
0: いとっても食べやすいです、まあ、じゃあもう一つがかまどコオロ
1: ギそうですね、はい、それがうんうんと私が持ってきたのがヨーロッパイエコオロギですあ。ヨーロッパイエコオロギ、うんはい、はい。まあいろんな種類があるんですけど、はい、今回はこれにしました。小さめ。小さめ。<笑>大きいのを選んであるんですけど。すごいですね<笑>で。カンボジア産のちょっと大きいの言ってみます。大きいの言ってみましょうか。えっと大きいの、あカンボジア産ジャマイカンコロギ。なかなかインパクトがありますね。食べれるんですよ。食べれるということで言ってるんです。
0: すごい本当に、うん、目や上級レベル目や鼻がついてます<笑>はい
2: <笑>、はい、大丈夫ですか<笑>なんか抵抗なさそうですねお二人ともね<笑>、はい、そう
0: ですねそんなそ,そ,そ,そんなにじゃあちょっと香りも、うん、まあでもなんかあでもなんかちょっと犬の餌みたいな<笑>ロックフードみたいな匂いはし
1: ますね、うん。あ、でも、いただきます。うん、食べました。でも、これ味ないんですよ。あ、本当だ、うん。本当は味付けして食べるっていう商品なんですけど
0: 。なんか、案外羽のところがパリパリで美味しいかもですね。うん、なんかね、うん、あの食感がこう乾燥してると、きっと食べやすいですね。うん、なんか、あのイナゴの佃煮とかよりは、私好きかもです
1: 、うん。うん。意外といけるということがわかります。<笑><笑>コオロギまではいけるのか,、うん<笑>ううか,か。うん。こういうコロギ結
2: 構ね。はい。
0: 乾燥されてるのがね。うん、ね、うんうんうん。あ、タンパク質が多いってことですね。うん
2: 、あ、味がごめんなさい。味がタンパク。ね、タン、うん、タンパクなんですよね。タうんこが食べやすさですよね、コオロギの。うんなんか、う
1: ん、まあ非常食っていうよりまあお菓子、ね、あ、そうですね、うん。今売られてるものは。うんでもまあ外国では結構あの昆虫食ってあるので普段食べてるものが多いですよね
2: 。そうですね、うん、アフリカとか東南アジアなんかはあのもう一番ずっと習慣として食べてる地域はありますよね、うん、虫たりとかそうですね、まあ、そういうところで例えばその非常食として昆虫っていうんだったらもうすぐに受け入れられるエスニック
1: 料理で昆虫食が入ってきて。<笑>もう少しあの皆さんが食べるようになると、うん、そんなに抵抗がないかもしれないですよね
2: 、うんうん、ただそのあれですよねイナゴって本当にまだすごく需要需要があるみたいですよ東北地方なんかだと本当にイナゴを食べたいっていう需要があって、うん、中国からかなり輸入して、うん、あ,あ,あ中国から販売してるみたいですねえや日本で取れないんですか大量にその取る人がいないんですよあ,あんまりこう大量に取ってあの販売するって人がいないらしくて、うんうん、集めて取んなきゃいけないじゃないですか今,今現状だと、うんうん、だからそんなに人手がないみたいですようん、うん、いろんじゃ可能でしょうけどね、うん、だから日本もまだ全然イナゴを食べる文化ってすごくあるわけで
1: すよね、うん。まずイナゴから行くっていうのはいいんですかね。イナゴを、ね、イナゴをまあある意味こう普段から食べてまずあの昆虫食に親しんでであのまあ、非常食としても備蓄としても取り入れていくっていうことですかね。うん、
2: 佃煮とかにして保存、ねまあ、に向くし、うんうん、であのおばあちゃんとかが「佃煮食べてたよ」とか言って、うん、一緒にこう料理を手伝ったりして子供がそれを見てあの佃煮のやり方とか覚えたりしてとかそういうことをしながら、まあ、小学校なんかでプログラムってあるんですけど、うんうん、そういうのでこう食文化ってつながっていくと思うんですよね。うんうん
1: そうですね、あとは、まあ、あの炭水化物が災害時多くなるのでこのマゴットなんてふりかけにできるんですよね中原酸素みたいにあなので、うん、あのタンパク源として、まあ、ふりかけとして食べ,あのこう食べる災害時食べるっていうのも、うん、あの一つのアイデアかなというふうに思います3つ目はあの昆虫食の非常食の可能性ですね
2: まあ、あの、未来の可能性ってことなんでしょうけど、そうですね。まあ、私とか、まあ、あの、ここにいるお二方とか、こっちに慣れてるんであれば、まあ、もう、本当に。慣れてるかも。<笑><笑>慣れてるか、うん、
0: 慣れてはないかもですけど、案外、いけました
2: 。そうですか。うん、まあ、<笑>ごめんなさい。勝手にな仲間に入れてしまって、こう,う、申し訳なかったんですけど、<笑>まあ、少なくとも私に関しては、非常時にじゃあ何食べるのってなった時川に行って原っぱとかに行ってあのバッタとかコオロギとか捕まえて食べればあのしのげるしそれで全然あのいいですけれどもやっぱり一般の人はさっき申し上げたようにいきなり食べるっていうのはきついんじゃないかなというところでやはりその日本の食文化としてこう昆虫が、ね、根付くかどうかっていうのはやっぱり大きな鍵を握るかなと。思っています。で、やっぱりそこで興味深いのは、どう根付くかっていうところが私はとても関心を持っていて、それに応じて、やはり、その、防災に使えるかどうか、非常食に使えるかどうかっていうところも決まってくるかなと思います。ただ、やっぱりその、昆虫って食べられてなかったわけでもないし、日本では、やはり。でえっと、昔の,その牛肉とかマグロのトロだってもう下手物扱いだったわけですよね、うん、ここ半世紀ぐらい食べてなかったですもんねそうですよね江
1: 戸時代は捨てられていてマグロのトロは、うん、で牛肉は明治時代から食べられるようになったのでそれまでは食べてなかったですもんね
2: そうですよね、うん、なのでそういった面で考えるとまあせいぜい半世紀数十年ぐらいでもう180度見方がもう高級食材ですからねそういった面で変わってるっていうのはあ、うん、あそうか昆虫も高級食材になるんだそうかもし
1: れないねそういう視点でいけば
2: 、うん、そうするとでも防災としてね非常食として使えるかっていうとでもねも本当一番のあ,あそうですか
1: 非常食こそ私は美味しいものを食べたいのでなるほど
2: なる
1: ほどあの缶詰用意するにしても高級なものがいいかなと思っ
2: てますうんえるっていう、うん、そういった面で昆虫が出てくるかもしれないってことですもんね、うん。あるいは普通にこう家庭で食べられるお惣菜コーナーにこうスーパーみたいので普通にこうイナゴの佃煮なり昔みたいにあるのかコロッもなんでしょうねあの惣菜が売られてるかバッタの天ぷらが売られてんのかそういうのになるかもしれない
1: 。そうそう結構天ぷら美味しいですよね昆虫って、うんはい。殻があるので。うん私一回セミの何揚げはいはい唐揚げがもう美味だと聞いたので水野君に<笑>
2: っ<笑>やってみたいんですけどはい幼虫がねとても美味しいへえ、ね
1: 、だからなんか最初におっしゃったように本当にあの災害時玄関の状態だった場合は、うんまあ、バッタとか捕まえてコオロウギとか捕まえてきて食べてもいいんですよね
2: 。うん、はい、まあ汚染されてなければ、全然問題ないですよね。うん、そ,れはその場合、唐揚げとかですかね。唐揚げ、うん、油で、その素揚げでもいいでしょうね。やっぱり、そのエビカニに近い、外側が硬い生き物なので、うん。油でカリッと揚げて。なるほど。やっ
1: ぱり、エビカニの美味しいですよね。結構、味も。そのような味で
2: 。うん。食べ方としてはそうだし味も、ね、さっき食べていただいたようにエビ感に近いいっていう感覚はありますよね、はい
0: うん、食べたいなと思った時にその道端で見つけたものをすぐ口にするっていうのは水野先生安全性とかはどうなんですか
2: あそれはいい質問ですねすごく重要だと思うんですよ。はい、それはやはりその,そのまま食べるっていうのはもうやはりそのリスクは当然ありますよねそれは普通に動物を、うん、野生動物を飼って食べるっていうリスクとほぼ変わらない、うん、それはやはり寄生虫の問題とか病原体問題だから加熱して食べなきゃいけないしあとはあの昆虫がその昆虫が何を食べてたかはかなり大きくてへ、はい、例え。ば不食性のあの昆虫っていいますね、糞とか死骸とか食べる生きそういうのはあの、食べてない地域があ、食べてる地域がないことはないんですけれども、ただ、我々にとって食べてこなかった習慣が、まあ、そういう体になってますので,で、そこは避けた方がいい、だから、あと植物なんかを基本食べるんですけど、昆虫は、その植物は毒性のある植物とかだと、その毒を蓄積してますよね、まあ、可能性としてはかなりあるんで。そういった食べ物を食べている昆虫は避けなきゃいけない。そういう面で、はい、簡単に取って食べるっていうのはあの推奨はできない、リスクが高い。なので、こう経験上あのー、これはいけるっていうそういうものを取って食べるしかないので、やはり経験者と一緒にこう食べていくっていうのが大事かなというふうに思います。すね
1: はい、なので、まあ、あですね、あのー、水野さんも昆虫食のイベントとかもね。いいつもられているので、まあ、そういうのに参加してあの、まあ、昆虫食、まあ、例えば取って食べるにしても、まあ、そういうのに慣れていただくっていうこととあとは市販されているものがいろいろありますので、まあ、それも結構あの、えっと、いろんなところで今売られているので、まあ、それもあのちょっと耐えてみて自分の好きな味とかあこれはいけるなっていうことをあの持っていただいて。で普段の生活で取り入れるっていうところからあの親しんでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います
2: 。そう
0: ですね。水野先生、私一つだけもう一個聞きたいことあったんですけど、なかなかこの昆虫食の話って聞くことがなかったので、あのやす先生のブログとかを見てると
2: 、あ,ありがとうございます。
0: 季節のお野菜みたいに。昆昆虫虫にもも季節ののののとかかそっのののってああたりりすすするんですか
2: 、はい、ありますねやはりその昆虫は冬だとこう太っておいしいっていうのもあるしあるいは夏だと活発になるっていうのがまあ一般にあるので例えばセミなんかだと冬はもう土の中でずっと奥深くに眠っていて非常にちっちゃい状態なんですよね食べれるような状態で。うん、で夏になるとまあ8月上旬ぐらいだと関東だあの幼虫がこう出てきますね土の中から羽化するためにそれは非常にもう大きくなってるし幼虫で柔らかい状態なので非常に食べ頃なんですねだセミは夏とということになりますね一方でカミキリムシなんかだと冬,あの冬を越えて春に出てくるんで幼虫が一番大きい春からまあ冬の時期その時期に木の中を割って食べるというふうにするとあのう、以上に、上木虫は大きくて美味しいものが取れる。っていうふうに、旬がやっぱり、昆虫のこと。旬があるんだ、野菜みたい。
1: ね、<笑>野菜とか食材ね、ありますけど
0: 。<笑>うん。いや、もう本当に知識のある方と一緒に、うん、そういった季節の、昆虫を採取しに行って、うんうん。で、食べるっていうのも、いいかもしれないです。すごい楽しそう
2: 。うん。ね、楽しいですよ、本当、それは。<笑>なんかそういうエンタメみたいのあったらいいかもしれないですねそういう体験イベントとかねそういうのが定期的にやれればいいとは思うんですけど。
0: ということでいろいろなお話を、えー、水野先生に、ね、していただきましたがレコ先生はいいですか水野先生ともお話は
1: あまた、あのー、個人的にいろいろね
0: <笑>
1: 情報交換はしていきたいと思いますはい、ありがとうございます、はいはい、<笑>はい、というこ
0: とで今回は「未来の食」をテーマに哲学講師で食用昆虫学者の水野博先生をゲストにお招きして昆虫食についていろいろと教えていただきました。水野先生、ありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。さあれいこ,先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが今回は何でしょうか、はい
1: 、今回はあの食べたら今食の話したんですけど食べたら出るトイレのの備蓄のす,すめで,す、はい、で今回あの食をテーマにずっとお話ししてきたんですけれども。あのまあ、食について備えている方は結構いらっしゃるんですよねだけど、まあ、食べたら出ますので,でそれが結構忘れがちなんですよなので今日はトイレの備えということでおお話をししていいきますお願いしますす願、はい、じゃあどんなものをどの程度準備すればいいかということなんですがあのまず人は何回トイレに1日行くと思いますか10回ああ10回, 10回結構近いですね<笑>結構少ない数字を言う方がいらっしゃるんですけど
0: <笑>結構近いですねって言われていま
1: す<笑>いやあのこまめに、うん、こまめにこまめに、ね、いい行くの大事です大事ですよね、はい、だからまあ6から8回っていうのが平均なんですよだからまあ,、はい、あの大体そのぐらいなんですけども、はい、でえっと災害の後もあのも1日以内には全員やっぱりね災害だからといってトイレ行かないってことはなくて、まあ、災害時こそやっぱりあの必ずその1日以内、まあ、データが実はありまして、えっと、平均4から6時間以内には必ず皆さん行ってたなんです、ね、また、あ、6時間以内にトイレに行きたくなった人は 67% という数字も出ていますなので全員トイレに絶対行くんですね。はい、はいで実はトイレというのはあの災害時は断水してしまって水が流れなくなってしまうことがあるんですよでそうするとあのこバケツで、ね、水をだ流そうとする方もいらっしゃるんですけどもあの結構水がたくさんんいるんですね1回流すのに、えー、どのぐらい水が必要かというと4リットルから6リットルの水を1回流さないと水洗トイレ流れないんですね。そんなに必要だったんですね。うん、結構たくさん必要なので、結構に、ね、水は災害で貴重なので、はい、あのできればね、水ってあんまり使い,使いたくないですよね。なのでその時に便利なのが、実はあの携帯トイレというものなんですよ。はい、聞いたことあります。は
0: い、あのなんか使ったことあります。あ、あるんですね、はい。なんか防災のお仕事の時にいただいたことがあって。うんかなり前なんですけどでその時に家で一度試しに使ってみました、うん、素晴らしいですね、はい、<笑>なかなかでもなんか不思議な感覚ではありましたね、うん、そうですね、はいま
1: あ普段とは違う感覚だと思うんですけれども、うんはいまあ、携帯トイレの使い方をやっぱり覚えておくと一番いいですね、うん、で携帯トイレというのはあの袋を便器にかぶせて使うんですけれども、はい、あのその袋をまあ二重にしてで多分、ね、一番いいのが座るところ、洋式トイレで使うんですけどあの座るところは普段のままにしてであのその下にこう挟み込んだ感じであの結構難しいんですよね使な一回、いいと回こう蓋を開けてかぶせて、うん、でその上からこうあの袋をかぶせるんですけれども。はい、あのーまあ、一番快適なのはその上からかぶしちゃうとこうビニールのシャカシャカした感じになるんで、はいまああので感染症を気にしないがご家庭で使う場合はまああの座るとこはは袋が来ないようにすると快適なんですけどねでその袋の中にあの凝固剤を入れてであの出すものは水分が多いので固めて捨てるという。ことになります。固まるの不思議でした。あ、やりました。はい、そう結構ね、凝固剤ちょっと入れただけで、<笑>うん、もう、あの、ぷるぷるっとした感じに。ありますよね。固まるので、うん、まあ、そうすると、あの、袋、捨てやすいですよね。で、あの、できたら、この袋は、一回用を足すことに、変えた方がいいんじゃないかなと思います。はい、で、あのー。やっぱりこう量が多くなってしまうので,で袋を1回したら、まあ、買えるというふうにすると先ほどお話ししたように1日あの、えー、と6回から8回買えなきゃいけないですよねなので袋をどのぐらい準備しなきゃいけないかというと、まあ、例えば少ない数で6回にしてもあのできたら1週間備蓄してほしいんですよ。そうすると1人だけでも42枚いりますよねだから家族だと結構な量なんですよいやだいぶ必要ですよね,、うん、そうですよねだから4人だと100枚以上、まあ、正確に168枚ぐらい必要なので、まあ、トイレ準備する場合はあのそのぐらい準備してほしいなというふうに思います50枚パックがね1箱で売られていることがあるので3つぐらいは、ね、準備しておくといいんじゃないかなと思います。で用途した後の袋というのは凝固剤で、ね、固めるんですけどもあの専用のバケツを用意して、まあ、外でに捨てて災害時は自治体の指示に従って可燃ごみとして捨てれるので、まあ、そのようにして処理していただければと思います
0: 。はいということで今回は食べたら出る。トイレの備蓄のすすめ、はい、レ子先生に教えていただきました、はい、ありがとうございました,ましたこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターーののアカウントのフォローもお願いしますご感想や玲子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せください「ハッシュタグはひらがな」で「自然の科学」「自然の科学」とガリーレーディ「ガリーレーディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします今回は10月のマンスリーテーマ食の最終回、はい、未来の食をゲストの水野博一先生とともにお送りしました。レコ先生いかが
1: でしたか。そうですね。あのまあ私がまあ昆虫食がまああの普段から私もちょっといろいろ食べたりしているので、あのすごく可能性があると思うんですよ。昆虫食ってあの先ほども言ったようにタンパク質豊富だったり、栄養が豊富だし。あと、まあ、あのこれからか環境に優しい食材になるんじゃないかなという,ふうにも思うので、まあ、非常食に加えてそういう視点でもあの昆虫食に皆さんん親しんでいいただければと思います
0: 、はい
1: 、まだ食べたこと
0: ないという方もぜひ、ねまあ、今回の水野先生と玲子先生のお話をもとに一度、うん、手に取るところからあの勝手に取りに行くとかではなくて、うんうん、その昆虫食で販売されてるものを手に取ってみるところから始めてみ、うんね、るというのがね、はいはい、その後イベ
1: ントとかね昆虫食のイベント参加して専門家の方と一緒に、ね、食べてみるいろんなものを食べてみるのもいいんじゃないかなと思います
0: 。すね、はいぜひ皆さささんも食べてみてみくださいさあではですねもう10月がこれで終わりということであっという間なんですが玲子、うん、先生もう今年もあと2か月でございますが、はい、来月11月のマンス
1: リーテーマは何でしょうか11月は観光と防災というテーマでお話ししていきたいと思います。はい、で、まあ、観光となぜ防災かということなんですけどもあの、まあ、防災っていうテーマであのそ最初から観光に行くんではなくていろいろこうミュージアムとかねジオミュージアムとか博物館とかあとはあの。えっと、防災センターみたいな体験施設だったりとかあと、街歩きとかあのいろんなイベントがあって参加すると意外との防災の知識も身につくようなものも視点もあるので、まあ、そういう視点で今回はあの観光しながらあのプラスしてあの防災も学べるよっていうところの紹介をしていきたいと思います。
0: はいぜひ新しい視点で玲子先生が観光と防災について来月はお話ししてくださいますので皆さん、来月もぜひチェックしてくださいお送りしてきました「ガリレディ自然の科学」ここまでのお相手はおばれいこと私田沙織でしたでは皆さん次回もどうぞお楽しみに。